0: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge im Rahmen des Kugoldkomplex. komplex In dieser Folge berichte ich euch von einem sehr ungewöhnlichen Treffen. Dieses kam abermals zustande durch den Joy-Club und handelt von Nadine und Michael. Ziemlich beeindruckt von den sehr ästhetischen Fotos von Nadine schrieb ich Michael an. Unser Chat begann ziemlich vielversprechend, bis ich den berühmten Telefoncheck ansprach. Michael bat um Zeit und als Wochen vergingen und ich den Fall beinahe schon ad acta legte, erreichte mich ohne Ankündigung ein Anruf. Hi, hier ist Nadine. Ich wollte dir mitteilen, dass alles gut ist und ich mich sehr auf unser Treffen freue. Überrascht vom plötzlichen Anruf schaute ich mir nochmals ziemlich intensiv die Fotos an und achtete auf Details wie Schmuck oder Tattoos, welche einen Wiedererkennungswert haben. So konnte ich bei Telefonchecks und ersten Treffen zaghaft fragen, ob sie gepierst tätowiert wären. Ich versprach mir davon eine weitere Chance, ein Fake auszuschließen. Bei meinen Recherchen stieß ich nicht überwiegend oft auf Profile, die Tattoos oder Ähnliches präsentierten. Auch hier gilt wohl, dass es ziemlich unwahrscheinlich ist, eine Person aufgrund dessen in Schwimmbädern etc. zu begegnen. Viele Paare haben vielleicht daher die betreffenden Körperregionen geschwärzt. Dies erscheint ratsam. Noch am selben Tag rief Michael an, und schilderte Ungewöhnliches. Ich möchte Nadine gerne überraschen. Sie weiß ja von dem Vorhaben und ich würde gerne ein Rollenspiel draus machen. Dich stelle ich ihr als alten Schulfreund vor. Irgendwann gehst du mit ihr auf die Tanzfläche. Dann solltest du sie an dich reißen, sie küssen und an die Titten fassen. Alles Weitere ergibt sich eh dann. Wie erschien der Plan ausgefallen und stimmte schließlich zu. Etwas unbehaglich war mir bei der Vorstellung, sich in aller Öffentlichkeit an die Brüste zu fassen. Aber auch dies erschien kein Problem, denn schließlich hat Michael das Geschehene an einem Samstagabend in der Location Oberbayern im Herzen der Düsseldorfer Altstadt stattfinden lassen. Für mich waren und sind derartige Locations ein kleiner Albtraum. Ich hasse Schlager und ein Bayern-Fan war ich auch noch nie. Schaute ich mir jedoch die Nacktbilder von Nadine erneut an, so wurde der Treffpunkt absolut zweitrangig. Das ist natürlich eine ziemlich seltsame Geschichte, die ich auch immer selbstkritisch sah. Wie kann der Ort des Treffens eigentlich egal sein? Siegt die, in meinem Fall, Geilheit beim Mann eigentlich immer? Anscheinend viel zu oft. Samstagabend, 22 Uhr, Düsseldorf, Altstadt, vor dem Oberbayern. Ich stand draußen mit dem Erkennungszeichen eine Flasche Badweiser in der linken Hand und wartete. Plötzlich fasste mir jemand von hinten an die Schulter. Mensch, Roman, bist du es wirklich? Klasse 10b, ich bin Michael. Schnell checkte ich die Szenerie. Neben ihm stand Nadine. Sie lächelte mich an. Übrigens wirkte Nadine mh, leicht hippiemäßig, etwas nervös und insgesamt Eher nett und fröhlich. Sie war überhaupt nicht geschminkt und hatte ein sehr niedliches Gesicht. Michael hatte etwas längere Haare, welche zu einem Zopf zusammengebunden waren. Ich spielte das Spiel ganz passabel mit, als wir reingingen und die Bar aufsuchten. Unsere Gespräche waren guter Smalltalk. Wir lachten viel und Michael bezahlte die Drinks. Nadine erschien mir intelligent und sehr humorvoll. Knapp eine Stunde nach unserer Begegnung, dann anscheinend ein Zeichen. Michael stieß mir leicht einen Ellenbogen in die Seite. Ein mir bekannter, fürchterlicher Schlager erklang aus den Boxen. »Wie wäre es mit Tanzen?« schlug ich den beiden vor. »Tanz dir ruhig«, erwiderte Michael. »Ich bin da so nicht der Typ.« Ich fasste Nadine an den Rücken und signalisierte somit den Weg zur Tanzfläche. Diese war am besten gefüllt. Nach knapp einer Minute Tanz lächelte ich sie an. Nadine lächelte zurück und ich kam ihr näher, streichelte ihr Gesicht, küsste sie umgehend und packte ihr an die rechte Brust. Nadine erstarrte. Ich kassierte eine echte Ohrfeige und sie ging wütend von dann zurück an die Bar. Ich trottete hinterher und fragte verblüfft, »Hey, wir haben es doch so abgesprochen.« Nadine flippte völlig aus und wurde laut. Abgesprochen? Was geht ja eigentlich ab? Ich wurde deutlich. Michael, wir haben noch telefoniert und alles war klar. Ich habe mich exakt an die Vereinbarung gehalten. Die Situation war unfassbar peinlich. Plötzlich dann die Aufklärung. Nadine sprach, an Michael gewandt. Ich habe dir zigmal gesagt, dass ich auf sowas keine Lust habe. Sie nahm ihren Mantel und meinte, entschuldige Roman, ich wusste von nichts. Ich titulierte Michael als Arschloch und ging ebenso. Ja, umfassbar die Story. Ich weiß gar nicht, wie es weiterging mit den beiden. Haben die sich getrennt oder zumindest eine echte Ehekrise ist da erfolgt? Ich versuchte sie noch anzuschreiben, aber es kam keine Rückmeldung mehr. Natürlich blieb die Frage, mit wem habe ich eigentlich gesprochen? Anscheinend hat dieser Michael irgendeine Bekannte oder irgendeine Nutte oder keine Ahnung gefragt, ob sie diesen Telefoncheck mit mir durchführen kann. Und äh, Nadine wusste natürlich überhaupt nicht, was los war. Und das Chaos war perfekt. In meinen vielen Chats begegnete ich ja immer wieder Männern, ähm, welche mir berichteten, dass ihre Frauen nichts von den Wünschen wissen. Und viele blieben dann Wunderby-Kuckold und lebten so in Chats ihre Fantasien aus. Allerdings schickten sie ja auch manchmal Bilder ihrer Frauen. Das ist natürlich ein absolutes No-Go ohne Wissen der Partnerin. Dass allerdings jemand äh, es so perfide in die Realität umsetzt, sollte mir einmal und nicht wieder passieren. Und ich habe mir geschworen, zukünftige Telefonchecks eindringlicher zu prüfen. Ich fand es ziemlich auffallend, äh, dass der Wunsch des Cookholding ausnahmslos immer von der männlichen Seite ausging. Äh, nicht einmal der Ansatz eines Gedanken, daran schien die Frauen zu haben, so meine Erfahrung, waren die Männer unzufrieden mit dem Sexleben oder mit ihrem Sexleben? Muss man verzweifelt sein, um solch eine dramatische Veränderung herbeizuführen? Was würde eigentlich geschehen, wenn sich die Partnerin im neuen Sexpartner verlieben würde? Oder steht dies sogar ein Reiz für den Kuckold da? Tja, in meiner nächsten Folge schildere ich ein eher sehr positives Erlebnis mit nicht so schönem Ausgang. Bis dahin, ich verabschiede mich.